0: Сегодня мы будем продолжать с вами говорить о вере и о вере, которую мы с вами называем нелицемерная, подлинная, истинная, настоящая вера. Почему мы так говорим? Потому что Павел использовал эти термины. Давайте мы откроем второе послание к Тимофею, первую главу, и опять прочитаем этот стих. Итак, Павел говорит следующее. Второе послание к Тимофею, первая глава, пятый стих читаю. Это послание написано его духовному сыну, Тимофею. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Итак, Павел уверен, что в Тимофее находится что? Вера, которую Павел называет, в нашем сендальном переводе написано как «нелицемерная». Из всего множество слов, как бы можно было описать или охарактеризовать веру, Божью веру, Павел избрал именно это слово, «нелицемерную». Ну или, если ссылаться на оригинал и другие переводы, то синонимы этого слова, например, в переводе короля Иакова это непритворная вера, нелицемерная, непритворная. Что это значит? Это значит, что если есть вера нелицемерная, то может быть вера лицемерная. Если есть вера непритворная, то может быть вера притворная. Три э, других перевода говорят искренняя вера, искренняя. А может быть не искренняя то есть фальшивая. Еще несколько переводов говорят «истинная вера». Итак, непритворная, искренняя, истинная, нелицемерная вера в Тимофее. Именно об этом мы с вами и говорим. Как обнаружить, что моя вера действительно есть истинная, настоящая, неподдельная, подлинная вера? Потому что если у меня вера не неподлинная или не настоящая, то я могу пытаться ее использовать, а она не приносит должных результатов. То есть у меня нет... Я не достигаю своей верой того, чего хочу. Я думаю, что вообще случилось? Что так происходит? А на самом деле это не есть та истинная подлинная вера. С деньгами это очень наглядная параллель. Человек если у него фальшивые деньги, а он об этом не знает, и он идет в магазин, и он пытается рассчитаться этими деньгами, а там стоит аппарат, который легко обнаруживает, настоящие деньги или ненастоящие. И ему говорят, а у вас не настоящие деньги, у вас фальшивые деньги. До этого момента он думал, что он чем-то обладает, а потом оказалось, что это просто бумажки, потому что это подделка. Так вот, наша вера, она должна быть тоже подлинной, она не должна быть подделкой. Аминь. чтобы приносить соответствующие результаты. Потому что вера, она не может быть такого, чтобы у веры что-то не получилось. Или чтобы верой нельзя было чего-то достигнуть. Иисус как учил? Все возможно верующему. Поэтому, когда это настоящая Божья вера, то человек обязательно верой достигает. Не может быть такого, чтобы в этой сфере вера не срабатывает. Нигде таких мест Писания нет. Люди учат на эту тему, говорят, ну, вера работает, но не для всех. Или вера работает, но не всегда. Это неправда. Вера работает всегда. Есть то, что не дает вере работать. Если это вера, это всегда сработает. Почему? Потому что вера — это слышание от Бога, и дело не того, что Бог сказал. Здесь не может быть неудачи. Если человек потерпел неудачу в вере, значит, это не было верой. Потому что вера – это вера в Бога, и это вера в Божье Слово. Поэтому ни Бог, ни Божье Слово потерпеть неудачу не могут. Поэтому и вера не может потерпеть неудачу. Вот почему сказано «все возможно Богу, и все возможно верующему». И без всяких исключений. Поэтому, если что-то не сработало или не работает, значит, нужно разобраться, было ли это верой настоящей, подлинной, искренней, нелицемерной, неподдельной верой. Вот что мы с вами изучаем. Смотрите, что Павел еще говорит. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. Второе Коринфянам, 13 глава. Он говорит так. «Испытывайте самих себя. вере ли вы самих себя исследуйте?» То есть это не то, что мы должны делать друг с другом, это то, что каждый человек делает с собой. Он проверяет «а я в вере?» Другой перевод звучит так. «Исследуйте себя, чтобы увидеть, находитесь ли вы в вере». «Исследуйте себя, чтобы увидеть, находитесь ли вы в вере». Еще один перевод. «Проверьте себя и судите себя, чтобы узнать, живете ли вы в вере». А вот еще один перевод. «Исследуйте себя, чтобы увидеть, действительно ли ваша вера подлинная». Чтобы увидеть, действительно ли ваша вера подлинная. Не фальшивка ли это? Не подделка ли это? Потому что подделкой желаемых результатов не получишь. Итак, друзья мои, у нас с вами будет семь важных уроков. Два из них мы уже прошли, и мы с вами уже изучили. Не существует веры за пределами слышания от Бога. Вера только от слышания от Бога. От слышания сказанного, произнесенного слова помазанникам. То ли то сам Христос, то ли то тот, кого Он помазал. Но слово, сказанное, произнесенное Христом, помазанником, когда человек слышит это слово, только от этого в человеке появляется вера. Если человек не слышал, значит, он не может верить. Без слышания. Или сверхслышания. Вот почему так важно и ценно слышать. Вера – это не просто желание человека. «Я хочу верить в это». Нет, это просто желание, это не есть вера. Вера на отслышание Слова Божьего. Поэтому это первое. Возьмите, переслушайте. Мы с вами говорили, там был пример израильского народа, где Господь им сказал, идите, в это, идите обладеть этой землей. Они сказали, не пойдем. Тогда он говорил разворачивайтесь, идите в пустыню. Что Бог сказал? Идите в пустыню. они говорят, нет, мы пойдем овладевать землей. Все, это уже не работает. Бог уже сказал, разворачивайтесь, идите туда. Они говорят, нет, мы туда не пойдем, мы пойдем, как ты нам сказал, я вам уже этого не говорил. Вы уже воспротивились, вы получили другое указание. И в результате они были поражены. Они пошли сражаться, и они проиграли в своем сражении. Почему? Это не может быть вера. Это была их самонадеянность или самоуверенность. Самонадеянность и самоуверенность внешне выглядят в точности как вера. Человек такой же смелый, о чем-то смело заявляет, а потом терпит поражение. Думаешь, что вообще случилось? А потому что он действует за пределами услышанного от Бога. Поэтому вера начинается с того, что человек слышит. Как ценно и дорого слышание. Второе у нас было, что мы, когда слышим от Бога, мы начинаем Его узнавать. Поэтому вера — это знание. Это знание того, в кого вы верите и кому вы верите. Ну, я не буду повторяться, вы можете это взять все и переслушать. Сегодня у нас очень важная составляющая нашего изучения. Прошу вас, чтобы вы были предельно внимательны. Слава Богу! Потому что это вас очень вдохновит, это вас освободит. И вы будете счастливы. Слава Богу. Итак, согласно прочитанных нами стихов, мы поняли, что мы должны сами себя проверять, сами себя исследовать, чтобы разобраться, какая у нас подлинная вера, действительно ли мы с вами живем в вере или нет. То есть мы должны наблюдать за собой и проверять себя постоянно чтобы действовать всегда в вере, чтобы быть успешными, заглядывая себе вовнутрь, туда, в сердце. Потому что, как мы поняли, не все, что просто люди называют верой, на самом деле является верой. И порой из-за различной глупости, из-за этой самонадеянности, из-за того, что человек не совсем верно действует, человек сам себя ввергает в многие проблемы потому что он действует поспешно, он э, не, не проанализировал, на чем он основывается, он не разобрался с тем, что такое вера. У очень многих людей превратное понимание того, какова это Божья вера. И много людей, которые в теле Христовом сегодня, и даже исполненные Святым Духом, они не умеют действовать в вере. Этому всему необходимо научиться. То есть нужно быть специалистом, экспертом, осознавая это, вера. Вот это я действую сейчас в вере, это есть моя вера. Потому что этой верой как мы с вами спасаемся, так мы с вами и живем. Слава Богу. Есть одно местописание, которое перекликается с тем, что я сейчас сказал, оно яркое, я бы хотел вам его прочитать. Это книга притчей, 19 глава, 2 стих чтобы смотивировать и поощрить нас к этому глубокому изучению, того, о чем мы с вами изучаем. Притчи, 19 глава, второй стих читаю. И третий. Здесь написано «Нехорошо душе без знания». Ну, мы с этим спорить не будем. «И торопливый ногами оступится». Следующий стих. «Глупость человека извращает путь его». А сердце его негодует на Господа. Ну, Бога обвиняет в данном случае. Смотрите, как другой перевод этого стиха звучит. Энтузиазм без знания никогда не, никуда не годится. Энтузиазм без знания никуда не годится. Дальше. Поспешность делает ошибки. И следующий стих. Люди разрушают свои жизни их собственной глупостью, а потом злятся на Господа. То есть поступили глупо, неправильно, то есть не знали наверняка, что послушны Богу. Просто на бум, А потом еще и на Бога обиделись. Но ну, поймите, если человек послушен Богу, у него не будет поражения. Он всегда будет на высоте. Вы слышите? Слава Богу! Еще один перевод звучит так. Люди разрушают свои жизни и собственной глупостью. Так почему же Бог всегда виноват? Ну, для них. Так почему же Бог всегда виноват? А во всем потом винят Бога. Но когда у человека есть знание того, как Бог действует и как с ним ходить, тогда этой проблемы не будет. Хорошо. Переходим к следующему. Итак, Господь Иисус, когда обращался к ученикам, в Марка 1123 23 записано это, после того, когда Он... Проклял смоковницу, смоковница засохла. Ученики спросили Его, Rubi, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. На это Он им сказал, имейте веру Божью. Это говорит о том, имеете вы веру Божью. Это говорит о том, что это наша ответственность. Иметь веру, то есть верить, это наша ответственность. Здесь мы с вами еще увидели, что наша ответственность проверять, верили мы, подлинная ли вера в нас сейчас действует. Вот есть еще одно место писания, которое говорит об этой нашей ответственности, что наша ответственность – верить. Евангелие от Иоанна, 14 глава, в первом стихе. Иисус говорит следующее. Иоанн 14, 1. Он говорит так. «Да не смущается сердце ваше». И дальше вот эта фраза. «Веруйте в Бога». Опять обращаясь к ним, он говорит, «Вы веруете?» «Веруйте в Бога». Но здесь он указывает нам один очень важный ключ, условие, в кого необходимо веровать. Он говорит, веруйте в Бога, даже написано, и в меня веруйте. Итак, важно верить в правильную личность, или в данном случае верить в Бога. Итак, подлинная вера, Божья вера, вера в Божье Слово. Это вера в Бога. Звучит очень просто. Но это вера в Бога, а не во что-то или не в кого-то другого. Это вера не в лекарство, а в Бога. Лекарство не должно занять место Бога в жизни человека. Это не значит, что нельзя употреблять лекарства. Бог может использовать лекарства и сам вам повелеть, чтобы вы пользовались или принимали это лекарство. Но что касается веры, нашей духовной силы, нашего упования, то если мы с вами будем уповать на лекарство, мы проиграем. Мы будем в поражении. Нужно научиться уповать всегда на Бога. Подлинная вера – это вера в Бога. Вот это то, о чем сказал Иисус. Иисус сказал нам верить в кого? В Бога. Итак, если вам зададут вопрос, во что верить или в кого верить, то ответ один правильный – в Бога. Так Иисус сказал. Если не в Бога, а во что-то другое или кого-то другого, то это будет уже неправильная вера. Это не есть подлинная вера. И порой человек, он сам не замечает, как он скатывается на эту обочину. Когда он смещает свой взгляд с Бога на что-то или на кого-то другого. Потому что человек, он склонен, он способен доверять кому-то или чему-то, кому он не должен доверять на кого он не должен полагать свое упование. Угу. Например, э, ну, есть такой перегиб, и иногда люди, они, трактуя место Писания, которое говорит «открывайте свои желания пред Богом». Это написано филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Что не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошения с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И люди говорят Слово, Библия учит нас, что мы должны открывать свои желания. Поэтому я сообщаю тебе мои желания. Но Слово Божье не так говорит. Слово Божье говорит, открывайте свои желания пред Богом. То есть в этом огромная разница. Сообщить то, чего вы хотите или в чем вы нуждаетесь человеку, или сообщить то, что вы хотите или в чем вы нуждаетесь Богу, Люди порой этим даже манипулируют. Мы, мы, Время от времени мы все с вами оказывались иногда в такой ситуации, когда мы хотим, чтобы кто-то из людей узнал о наших нуждах. Почему? Нам проще сообщить свои нужды тому, кого мы видим легко. Потому что сообщать Богу для этого нужна вера. Мы же сообщаем тому, кого мы не видим. И мы верим, что Он нас услышал, Мы верим, что он взял эти нужды, и он решит эти вопросы для нас. Это должна быть вера. А человеку, который, может быть, и не может никак решить, или мы предполагаем, что он может, потому что, допустим, у него есть и деньги, которые нам нужны, проще сообщить о своих нуждах. Поэтому иногда люди даже делают так. Разные формы могут быть. Допустим, собрались, он говорит так. И манипулируя сознанием других людей, встали на колени все и тут другие люди, и в молитве: Господи, Ты знаешь, в чем я нуждаюсь. Ты знаешь, как мне нужна эта тысяча там, гривен прямо сейчас. Господи, Ты же знаешь мою нужду, что я так сильно нуждаюсь в тысяче гривнах вслух, в присутствии других людей. Господи, побуди кого-нибудь, побуди! расположить чье-то сердце. Ну, ведь хоть кто-то должен же от тебя услышать, что я нуждаюсь в тысяче гривнах. Что это манипуляция, это это не есть молитва, это не есть обращение к Богу. Это не подлинная вера. Это человек, который открывает свои желания другим, А Библия об этом не учит. Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом, то есть Богу сообщайте об этом. То есть, почему человек делает так? Потому что он сместил свой взгляд с Бога, как своего источника, и он начинает искать другие источники, которые могут восполнить его нужду. Он свел свой взгляд на людей, и он ожидает, что люди это сделают для него. И человек оказывается в результате в очень опасном положении. Почему? Так как он поместил свое упование на человека, то падение этого человека не за горами. Почему? Потому что человек может подвести. Друзья мои, не уповайте на человека. Уповайте на Бога. Наше основание – это Божье Слово, и наша уверенность – это уверенность в Бога. Ты что хочешь сказать, что никому нигде нельзя доверять? Ну, наше доверие людям, оно ровно настолько, насколько мы знаем от Бога, что можно доверять этим людям. Ну да, если Бог нам по отношению этих людей ничего не говорит, то у нас нет никакого основания. Мы не можем залезть вовнутрь этого человека и знать. Даже ваш супруг может не исполнить свое слово, которое вам дал. Он обещал, что вы пойдете сегодня и проведете, пойдете в парк и съедите мороженое. И вы так ожидали этого момента счастливого. А он взял и не сдержал свое слово. Перестроил свои планы. И вы так расстроились. Ну, ты же человек. Мы не будем сейчас с вами разбираться, прав или не прав ваш супруг. Мы с вами учимся тому, чтобы всегда быть в мире. Есть единственное основание, нерушимое для нашей уверенности. Это Божье Слово, это сам Бог. Поэтому Иисус сказал, верьте в Бога или уповайте, полагайтесь на Бога. Библия учит, что полагаться или уповать, опираться на человека не является правильным. Бог призван быть нашим упованием, или основанием для нашего упования, которое нерушимо, которое никогда не подведет, никогда не падет. Итак, мы с вами говорим о вере в Бога, вера в правильную личность. Если мы верим в кого-либо другого, то это уже не та вера, о которой учит Библия. Итак, если открываем свои желания, то открываем свои желания кому? Богу, пред Богом, уповая на Него, как на свой источник. Если же мы ходим и сообщаем людям, в чем мы нуждаемся, то мы их делаем своими источниками. Мы начинаем уповать на них. А они потом не делают того, о чем мы их просим. Мы начинаем разочаровываться. Точно в такие же игры можно играть с государством. Уповать, что государство это сделает для меня. И ходить по всем инстанциям, осознавая, что государство это сделает для меня. А потом, когда государство этого не делает, то люди расстраиваются. И начинают плохо говорить о государстве. Государство не Бог. И вся эта система, вся документация в компьютерах, и люди, чиновники, они вас не знают, они о вас не думают, они не вникают в ваше сердце. Там есть много ошибок. Там много эгоизма. Поэтому эта система вообще несовершенная. Но если вы благословлены, и вы уповаете на Бога, то эта система будет работать на вас. И через государство много разных благ придет, потому что вы уповали на Бога. В этом есть существенная разница. И мы с вами должны увидеть это в Библии и понять, как как вообще с этим жить. Итак, откройте вместе со мной Псалом 19, 8 стих. Написано, иные колесницами, иные конями. Видите это? Все видят это в своих Библиях? Сегодня, говоря на современном языке, мы бы так сказали. Одни танками, другие самолетами, те ракетами. То есть речь идет о каком-то вооружении воина иные колесницами, иные танками, иные конями, иные ракетами, одни самолетами. Но у меня к вам вопрос, а должны ли мы с вами полагаться, что мой танк или мой самолет меня сохранит и защитит? Нет. Согласно Библии, нет, это неправильно. Не все люди, находящиеся в танке, или э, те, кто скакал на коне, избавились от стрелы или пули. То есть это не есть совершенная защита для нас. Поэтому неправильно полагаться, что колесницы, кони, танки, самолеты нас с вами сохранят, защитят и сделают нашу жизнь полностью совершенно безопасной. А дальше он говорит, а мы... А вот другая группа людей. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. И дальше, смотрите, девятый стих. Они поколебались и пали. Кто эти они? Ну, те, которые на коней и на колеснице уповали. А мы встали и стоим прямо. То есть, чем отличаются две эти разные группы людей? Они отличаются своим упованием. Это не значит, что у... Вторых, не было коней или колесниц. Это совсем об этом не говорит. Мы не говорим о том, что нам танки не нужны или самолеты. Мы говорим о том, что есть тот, кто является нашим спасителем, защитником, совершенным. И это есть не танк, это есть Бог. Аминь. Мы можем задавать такие вопросы, кто, ну кто может вывести нашу страну из кризиса сегодня? Какой такой человек, какой мужчина, какая женщина может вывести нашу страну из кризиса? Какой политик? Какая политическая партия? У нас с вами есть ответ на этот вопрос. Никакой мужчина и никакая женщина, никакая партия не может этого сделать. Использует ли Бог людей? Конечно, никто этого не отрицает. Но это происходит, потому что это в стране делает Бог, используя разных людей. Друзья мои, я вам сейчас дам определение, которое спасет вас от смерти можете записать капслоком красным маркером на белой бумаге потом приклеить на холодильник и запомнить это на всю жизнь чем больше люди чем больше люди начинают полагаться на естественную помощь чем больше люди начинают полагаться ли уповать на естественную помощь тем глубже в проблемы они погружаются Это принцип согласно Божьего Слова. Чем больше люди полагаются на естественную или физическую помощь, тем глубже в проблемы они погружаются. Поймите, что люди, которые не в вере, неверующие люди, люди, которые неверны, люди, не имеющие веры, люди неверующие, они всегда смотрят на кого-то, кто бы решил их проблему? На какой, какую-то плоть, какой-то метод и так далее. Но это может сделать только Бог. Не человек. Страна для вас этого не сделает. Страна не сделает вашу жизнь счастливой. Даже если вы уедете в самую лучшую страну. Возможно, вы уедете в лучшую страну, а будете жить там как под проклятием потому что это может сделать только Бог. Согласно Библии, тот, кто уповает на Бога, не будет постыжен, не будет посрамлен даже во время голода, даже во время недостатка. Я думаю, что вы слышали истории различные о различных каких-либо катаклизмах или каких-то катастрофах, происходящих на планете. Например, был ураган Катрина, который был там, в Соединенных Штатах. Мы живем с вами на территории, которая свободна от этих ураганов. Слава Богу! Благодарите за это, Бога! А там это происходило довольно часто. И вот был этот ураган Катрина, который прошел и затронул приличную территорию страны. И в результате э, Соединенные Штаты наполнились множеством историй, разных историй. Историй негативных и историй позитивных. То есть те люди, которые ожидали, что государство должно их защитить, государство в данной ситуации, столкнувшись с этим монстром, ураганом, оказалось полностью бессильно помочь этим людям. Даже после него государство оказалось, это мировая держава оказалось полностью бессильная вникнуть в нужду каждого человека и помочь им выйти из этой полного жизненного кризиса, потому что люди лишились всего И поэтому было множество негативных историй и много слов о государстве. И в то же самое время, параллельно этим историям, звучала масса свидетельств о чудесах. Каким образом Бог избавил целые семьи и целые имущество людей. И то, что отличало две эти группы людей, одни смотрели на государство и ожидали помощи от государства, а другие уповали на Бога и ожидали помощи и поддержки от Бога. Те люди, которые не умеют верить в Бога, если начнется землетрясение и земля начнет раскалываться, то те люди, которые не умеют верить в Бога, они начнут обвинять правительство, что правительство нам не помогло среди такой, такой катастрофы. Но поймите, правительство не всесильно. Оно бессильно. И есть так много всего на этой земле, что правительство не в состоянии сделать. Правительство не всевидящее. Поэтому уповать на правительство – это неправильно. Есть одно основание, на кого мы должны уповать – это Бог. И тогда правительство станет для нас благословением. Если не правительство, то Господь найдет кого-то другого, чтобы помочь нам. Но Он найдет пути и способы, чтобы нам помочь, избавить нас, защитить, сохранить, обеспечить. Потому что это Его призвание, как Бога. Он же Бог. Поэтому Давид говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Почему он ни в чем не будет нуждаться? Потому что Господь его пастырь. Он Всевышнего сделал своим упованием, своей опорой. Поэтому люди, которые уповают на Бога, они не ходят, не критикуют правительство, разных людей или собственную церковь, чего церковь не делает для них. Да в церкви люди. Вы не найдете... Ни одной совершенной церкви здесь на земле, потому что они состоят из людей, которые несовершенны. Совершенен один Бог. И в церкви мы все учимся уповать на Бога. И мы все учимся быть ведомыми Богом. Слава Богу. Поэтому уповать на кого-то другого это не является подлинной верой. Потому что подлинная вера Истинная, настоящая вера ⁇ это вера в Бога. Иисус сказал, веруйте в Бога. Итак, я задам вопрос. Кто ваш спаситель? Государство? Нет. А кто? Бог. А кто ваш обеспечитель? Бог. Работа или пенсия? А кто ваш защитник? Танк или армия Украины? Значит ли это, что Украина не должна иметь армию? Да нет. Должна она иметь армию. Она должна иметь лучшие танки. Но я, но я бы не хотел, чтобы наша армия выступила против врага, уповая на танки и уповая на свое оружие и снаряжение. а уповая на Бога. А когда мы выступаем с Богом, то даже если у нашего противника больше танков или лучшие модели танков, у них есть самолеты, а у нас нет самолетов. У них численно они превышают количество нашей армии. К примеру, знаете, кто победит? Тот, кто уповает на Бога. То есть мы С Богом мы всегда обречены на победу. Главное, на кого человек уповает. Слава Богу. Итак, я доверяю Богу, я верю в Него. Друзья мои, заметьте, возьмите себе на заветку. Никогда, никогда – это очень сильное слово. Следующее сильное слово – никому. Ни одной женщине, ни одному мужчине вы не должны говорить следующее. Никогда никому так не говорить. Ты моя последняя надежда. Если не ты, я пропал. Только ты у меня остался. Или нечто подобное. Понимаете? Если вы так говорите, то у вас серьезные проблемы. Потому что вы уповаете, вы полагаетесь на человека, который вас подведет. Потому что он не призван быть вашей опорой, нерушимой вашим упованием. Это место должен занимать Бог. Ваша вера в данном случае, она сфокусирована на неверном объекте. А вера должна быть в Бога. Мы верим в Бога. Слава Богу. Почему верующие люди превращаются в попрошаек? Почему они просят? Я никогда не слышал, что брат Коплан в своих программах просил, что говорил, что ему нужны деньги. Он всегда сообщает, что если хотите, можете быть партнерами и можете сеять, и тем самым это будет преимущество для вас. Но он никогда не просит никого. И я знаю многих служителей, которые для меня авторитетный пример, которые не просят. Верующие не попрошайки, а попрошайки не верующие. Вы слышите меня? Но порой люди так поступают, потому что они уповают не на Бога, а на какого-то другого. Им проще открыть свои желания, свои нужды человеку. Бог будет использовать людей, и Бог будет восполнять наши нужды через людей. Но это он выбирает, а мы уповаем на него. Если кто-то, если какой-то не не какой-то конкретный человек, значит, он найдет кого-то другого. Но он найдет, как это сделать. У нас с вами есть очень яркий пример, чтобы проиллюстрировать вот такое состояние сердца. Мы посмотрим это на примере царя Асы, который свой фокус, свое упование, он перенес с Бога, на естественные вещи, на естественных людей. Вторая книга парль 16 глава. Вторая книга 16 глава. Прочитаем с вами 12 стих, это конец истории, как все закончилось. Вторая парль 16,12. 16, 12. Здесь написано, «Сделался Аса болен ногами». Ну, то есть заболел он. «На тридцать девятом году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил аса с отцами своими, и умер на сорок первом году царствования своего, и похоронили его». То есть вот чем все закончилось. Он от этой болезни умер, и его похоронили. То есть он погиб. Болезнь его уничтожила. Царя, который знал Бога, который ходил с Богом до этого, он знал, как действовать в вере, он побеждал целые царства, потому что Господь ему помогал. Он это все знал. Но здесь написана его ошибка. В чем была ошибка Асы? Он в болезни своей взыскал Не Господа, а врачей. Есть люди, которые проповедуют о божественном исцелении, и они также проповедуют против врачей или против медицины. Но вы не найдете в Библии того, что мы должны быть против медицины или против врачей. То есть мы не против врачей. И проблема Асы была не в том, что он к врачу пошел, а проблема была в том, что он Господа оставил. Он оставил Бога и заменил Бога человеком, врачом. Вот в чем была его проблема. Но если говорить вообще о медицине, то медицина за, за медицину нужно Бога благодарить. Потому что это помощь в естественном. Есть очень хороший пример, который нам привел Иисус. О добром самаряне. Что делал добрый самарянин? Самарянин оказал первую помощь пострадавшему человеку. Там написано, что он промыл его раны, продезинфицировал, перевязал. То есть он выполнил то, что выполняет обычно врач, медсестра. То есть он оказал естественную помощь. Исцеление – это от Бога. Но Помощь в естественном, она может только способствовать этому. Но если мы сводим свой взгляд с исцеления из Бога как целителя и говорим, это мазь, это лекарство, этот бинт поможет нам, и мы фокусируемся на этих средствах, то тогда у нас серьезные проблемы. Потому что все это не сработает, если бы не было заживляющей силы, восстанавливающей силы, если бы не Бог. То есть благодаря Богу все это происходит. А это просто материальные вещи, помогающие только в естественном. А Божья исцеляющая сила действует в духовном. Для всех людей, даже для незнающих Бога. Точно так же, как дождь и солнце, который проливается на и верующих, и неверующих. Бог по милости своей сделал так, что в каждом это заживает. Но когда человек узнает больше, то он может сверхъестественно приобрести свое исцеление от Бога. Но для этого нужно учиться верить в Бога. Аминь. Итак, проблема Асы была в том, что он оставил Бога и вместо Бога пошел к врачам, а не в том, что он просто воспользовался помощью врачей. Итак, а до этого он прекрасно знал, как жить верой. Давайте я вам покажу это. Мы прочитаем отрывок, чтобы вы увидели всю картину. Вторая парлепоминон 14 глава. Сейчас мы выборочно прочитаем историю Асы. Вам очень полезно с ним познакомиться. И вы заодно Бога сейчас увидите и услышите, как он имеет с ним дело. Нашли? 14 глава, читаю вам с 9 стиха. Вышел на них Зарай Эфиоплянин с войском в тысячу тысяч и с тремя стами колесниц». Вы видите? Как раз речь идет о множестве, что их очень много. «И дошел до Марэши, и выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Марэши. И возвал Аса к Господу Богу своему и сказал, «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному?» То есть тот, который на коне, или тот, который без коня. Но если есть конь, слава Богу. Нет коня, слава Богу. Бог у меня есть. Есть автомат, хорошо. Нет автомата. Бог у меня есть. Ну что ж поделаешь, если нет автомата? «Помоги же нам, Господи Боже нас». Ибо на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества всего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Аса и пред лицом Иуды, и побежали Ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара. И пали Ефиопляне так, что у них никого не осталось живых» потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество. То есть победили. Почему? Если вы внимательно читаете, вы видите ключ. Человек уповает на Бога. Человек обратился к Богу. Библия говорит, если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога. Друзья мои, если мы не знаем, как поступить в той или иной ситуации, мы всегда можем возвать Богу. Не может быть такого, чтобы Бог не вышел к вам навстречу. Как Давид говорит, я был молод и состарился, а не видел праведника оставленным да, и потомков его просящими хлеба. Слава Богу! 2, Парламенон, 15 глава, следующая, с первого стиха. Тогда на Азарию сына Адедова сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Аси и сказал ему, послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Это пророк, на него Дух Господень сошел. Смотрите, что он говорит. Смотрите, что Бог, Дух Святой через этого человека говорит Асии и всему народу. Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. У меня к вам вопрос. А почему Он об этом им говорит? Потому что это Дух Святой. Он видит будущее. И поэтому Он их предостерегает в том, чтобы они вспомнили это, когда они отвернутся в другую сторону, на другие источники, и чтобы у них было слово от Господа в то, на, на том этапе их жизни, как им правильно поступить, как им выйти из, этого ситуации, из этой ситуации. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщит его, он даст им найти себя. Слава Богу! 16 глава. С 1 стиха читаю. В 36-й год царствования Асы пошел в Аса царь Израильский на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы царя Иудейского. Не приходить к нему и вынес аса серебро из золота из сокровищниц Дома Господня». Видите, что он творит? Это взятка. И подкупить захотел. «И Дома Царского и послал к Венодаду, царю сирийскому, к другому царю, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мной и тобой, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота» пойди и расторгни союз твой с Ваасой, царем израильским, чтобы он отступил от меня. И послушался винода царя Асы и послал военачальников, которые были у него против городов израильских. И они опустошили и Йон, и Дан, э, Авел, Авелмаим и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сем Вааса, то перестал строить раму и прекратил работы свои. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни, из рамы камни и дерева, которые употреблял васа для строения, и выстроил из них геву и мицву В то время пришел Ананий, прозорливец Касси. Другой пророк приходит царю иудейскому и сказал ему, так как ты, Понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего. О чем мы с вами говорим сегодня? Вера в Бога, упование на Бога, не на лекарство, не на человека, не на книжку, не на метод, не на диету, не на бизнес, не на работу, не на пенсию, не на государство, не на армию, не на оружие. Не на естественные вещи. Упование на одну личность. Это Бог. Аминь. Иисус сказал, верьте в Бога! Здесь уповайте на Господа, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога Твоему, потому, э, и не уповал на Господа Бога твоему, потому и спаслось войско царя сирийского от руки Твоей. «Не были ли феопляне и ливияне силою большую и с колесницами и ссадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руки твои». То есть их было больше. Они были сильнее, но ты победил. Почему? Потому что уповал на Бога. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь». Зато отныне будет у тебя, будет у тебя, будут у тебя войны. Вы видите? Причина войн. Потому что не уповал на Бога. Дальше. И разгневался Аса на прозорливца, на пророка. Чего ты на него злишься? Он же говорит правду. И Аса знает, что он говорит правду. Он знает это в своем сердце. Это же правда. И заключил его в темницу. Потому что боится, что обо всем правду расскажет. Так... Так как, за, э, так как за это был в раздражении на него. Итак, что делает Аса? Аса, он переместил свое упование с Бога на человека, прозорлився в темницу. Больше он не уповает на Бога, чтобы противостать меньшей армии. Угу а наоборот решил подкупить там царя, чтобы заключить с ним союз. И затем, когда у него появляются проблемы в другой сфере, то есть проблемы со здоровьем, то он опять не уповает о Бога. Друзья мои, когда мы теряем свое доверие Богу в одной сфере, это распространится на другие сферы также. То есть не может быть такого, чтобы вы в этом я на Бога не уповаю, а в этом я на Бога уповаю. Когда мы Бога делаем главным в своей жизни, мы будем уповать на Него во всем. Но если человек утратил, потерял упование на Бога в какой-либо одной сфере, то он потеряет это и в других сферах также. Вот почему нужно быть аккуратным и осторожным в этих сферах чтобы наше с вами упование было всегда на Бога. И поэтому ниже в этих стихах мы с вами читаем, что когда пришла болезнь, то этот человек уже не смотрит на Бога, как на врача, как на своего целителя, а он просто идет к естественной помощи, просто идет к людям. Но вся медицина, и врач, медсестра, Как мы с вами сказали, это помощь в естественном. Целителем является Бог. Поэтому, чтобы лекарство действовало, человек должен на Бога уповать. Бог может помочь человеку и с лекарством, и без лекарства. Но важно, чтобы человек уповал на Бога. Слава Богу. Поэтому очень важно, друзья мои, никогда не говорить человеку, как мы с вами сказали, что ты моя последняя надежда. Если не ты, все, я пропал. Нельзя так полагаться на человека. Бог наша последняя надежда. И Бог является для нас ответом во всем. Не нужно говорить, что ты мой спаситель, все, ты меня спас. Нет, это, явля... это Бог. Он такой. Аминь. Последнее предложение, чтобы дать вам определенную подсказку. Как узнать, что наш взгляд, внутренний взгляд, перемещается с Бога на какие-то другие материальные вещи или на кого-либо из людей? Как узнать, что мы полагаем свою веру не на Бога, а сместили его на кого-то другого? Человек очень будет возбужден, в отношении каких-либо материальных вещей. Например, ой, я узнал об этой диете. Вот теперь эта книга – это все. Вот теперь эта книга – это все. То есть, когда человек слишком возбужден, когда он слишком восхищен и счастлив от того, что в его жизни появилось что-то, он даже больше возбужден, чем что в его жизни есть Бог. Понимаете? Но поймите, Господь есть наш источник, Господь есть наш Спаситель. Он может использовать разные методы. Порой человек так радуется в отношении того, что он нашел какой-то метод, и он говорит, это самый правильный метод. Да, поймите, на этой земле есть столько путей, как можно, ну, если говорить о диете, столько. Путей, как можно, допустим, похутить, что у нас пальцев не хватит. И для разных людей действуют разные. Угу. Человек говорит: ну все, я нашел способ преуспевать. Вот теперь я точно буду преуспевать в деньгах, потому что вот это я нашел самую правильную сферу или вложение денег вот именно в эти фонды. Это все, это спасение, все. Это говорит о том, что человек переместил свой взгляд на что-то другое. И есть столько фондов, куда люди вкладывают свои деньги, что вы даже не знаете большинства из них. На этой земле столько всего, что может использовать Бог, но не это является ключом или э, необходимым условием для нашего с вами успеха, для нашего с вами исцеления. А что является ключом? Наше упование на Бога. Поэтому, когда человек уповает на Бога, могут быть различные методы, могут быть разные люди. Но упование на Бога сохранит нас. Итак, о чем мы с вами сказали сегодня? Подлинная вера – это вера в одну личность. Это Бог. Это вера не в человека. Вера не в методы. И вера не в какие-либо материальные вещи. Человеку очень легко переместить свою веру во что-то материальное. Но тогда он уже свел свой взгляд с главного. Иные колесницами, иные конями, а мы с вами именем Господа хвалимся. Иисус сказал, а вы верьте в Бога. А вы верьте в Бога. Потому что можно посмотреть на свои симптомы, и потом посмотреть на цены лекарства, а потом кто-то принес вам подешевке и говорит, оно такое же хорошее, только дешевле. И человек вдруг обрадовался, схватился за это, то, что подешевле, и то, что хорошее, наверняка, и переместил свое упование на что-то другое. Или можно посмотреть на армию, ну их же больше, их же больше. Как мы можем их победить? У нас же даже того снаряжения необходимого нет. И вдруг нам все сложились, все скинулись из других стран. И одели нас, и вооружили нас. И вот мы стоим, и теперь мы, ага, что теперь скажете? Вопрос, на кого вы уповаете? Неправильно уповать на материальные вещи. Подлинная вера, это вера в Бога который может помочь и с множеством, или не с множеством, на коне вы или без коня. Слава Богу! Господь в силах помочь вам! Слава Богу! Давайте встанем на свои святые ноги, вознесем свои святые руки и превознесем его святое имя.